0: muy buen día a todos, gracias por acompañarnos y gracias por hacer este esfuerzo de estar en este sábado que el señor nos regala y desde donde nos esté viendo pues le mandamos un gran gran saludo y aquí tenemos también entre nosotros a la maestra eh, Pati Severo, maestra buen día, ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
1: Hola, buen día, hermano, buenos días a todos los que nos están acompañando, es un gusto estar pues apoyando de nuevo aquí en este training para certificarnos en nivel 1. Y si por ahí alguien este, nos está volviendo a, a, pues a seguir, pues que nos pueda ayudar pues como repaso. Entonces, pues aquí estamos. Todo muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, hermano.
0: Sí, muy bien. Pues mire, para quienes están uniendo por primera vez a esta transmisión, este tipo de, de actividad que estamos realizando es para poder favorecer la formación hacia la certificación de educadores de Google de nivel 1. Y con ello también compartir tips, experiencias que pueden ser de utilidad en el uso en el aula, incluso hasta en la vida también personal y el trabajo personal. Entonces, pues, esperando que este webinar pueda contribuir. Ahora estamos con el repaso de la unidad 3 a la formación y también que con ello puedan ustedes pasar la voz a otros educadores, a otras personas que consideren que también forman a otras personas y que les puede ser de utilidad esta herramienta. Y, pues, miren, en nuestra comunidad es una comunidad eh, completamente altruista. Eh, hacemos esto porque nos apasiona, porque nos gusta. Pertenecemos al grupo de educadores de Google de México, de Hispanoamérica y también a nivel global. Entonces, creo que nos debe, podemos sentir orgullosos de que nuestra comunidad GG Obregón tenga esta representación y que esto lo hace posible gracias también a los miembros, pero también gracias también a usted que hace posible esto. Y pues miren, pasando así, ahí tenemos en pantalla la agenda de nuestro día para que puedan ustedes tener una idea de lo que vamos a estar viendo y pues bueno, poquito sea sobre ello que conozcan a quienes integramos el staff, puesto que la comunidad la hacemos todos, usted que nos está acompañando. Pero los que estamos aquí en el staff tenemos al maestro Rubén Omar, que él desde la Universidad La Salle en Noroeste. Eh, se encuentra también la maestra, aquí la tenemos, Patti Severo, ella nos ayuda y es maestra desde del Instituto el Instituto La Salle. Tenemos al teacher Martín, que también es eh, un maestro que tiene una gran vocación, eh, maestro de inglés y que también pertenece al Instituto La Salle. Eh, tenemos también a José Ángel, él también nos apoya eh, mucho con lo del área de sistemas, de redes, él es muy bueno en este tipo de, de temas y un servidor. Entonces ahí integramos dos del staff y pues recuerde que también puede visitarnos en nuestras redes sociales. Le invitamos, y esto saben que es un poquito el protocolo para quienes ya nos siguen, el conocer a nuestra comunidad de GEG en Tribe. Pues, vamos, en la descripción de este video pueden encontrar la información sobre ello y les podemos dejar en el chat también la información. La forma como pueden integrarse a la comunidad y, pues, un poquito lo de la inscripción. Entonces, pues ahí tienen unas capturas de pantalla de esta información para que ustedes puedan eh, conocer, se puedan unir y nos puedan seguir también en nuestra red de Twitter, que es ahí donde compartimos mucho de la información que también tenemos. Además de otros tips y también ahí compartimos experiencias de otros docentes, de otras comunidades GEG, eh, siéntese también a gusto. Y puede unirse también por correo electrónico vía GEG Obregón, Google Groups. Punto, donde también mantenemos la comunicación entre nosotros y que nos puedan seguir también en audio por medio de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en Republic, ahí tenemos también y lo mismo les invitamos a visitar a la comunidad GG Global a la cual también pertenece nuestra comunidad. Mucho el contenido ahí que podemos encontrar está en inglés. Sin embargo, hay tips que son, la verdad, muy buenos. Hay material en español, poco. Sin embargo, la verdad, conózcanos y les animamos. Y, pues, bueno, también en breve tendremos noticias de este nuevo sitio del grupo eje Hispanoamérica, al cual también pertenecemos. Y que creo que se van a compartir experiencias que van a ser muy enriquecedoras para todos. Y pues bueno, pues muchas gracias, gracias por hacerse presente y por estar entre nosotros. Miren, pasamos ahora ya al, al nuevo Teacher Center. Han llegado algunas preguntas, algunos comentarios, y hay algunas personas que comentan que le han estado batallando un poco para poder iniciarse o darse de alta incluso en el Teacher Center. Entonces, eh, les he comentado, bueno, pues no, no tengan pendiente, vamos a, a buscar la manera o la forma también de poderles apoyar en esto entonces miren eh, vamos a tratar de hacer un poquito de recuento de qué es lo que ha pasado con el teacher center eh, la dirección nueva es edu.google.com ahí lo tenemos al momento de entrar a este sitio eh, le va a redirigir incluso si todavía utiliza el teacher center lo comentaba muy bien la maestra Patti hace un momento que estamos aquí en backstage de que todavía escribiendo la dirección anterior nos pasa esta. ¿Es, es correcto, maestra Pati, ¿verdad? todavía?
1: Sí, así es. Uno, este, si se va al buscador y pone Teacher Center de Google, directamente nos, nos, nos redirecciona a esa, a esa dirección. Pero es importante, yo creo, irla guardando ahí en favoritos, porque ya ver, hermano, que luego actualizan. Y de repente sí. ya no nos va a mandar para allá. Pero es correcto. Todavía.
0: Muy bien. Y eh, en el apartado luego de certificaciones, por favor, ahí es donde buscan el, lo que corresponde propiamente al, a la parte del, de la formación. Entonces, ahí quiero hacer una, una pequeña pausa, si me lo permiten, porque para poderles explicar ahí ese, ese paso. Porque algunos este, me han comentado, no, sí, sí lo he hecho y etcétera, pero he tenido algunos problemas, tranquilos. Entonces, bien, eso lo voy a poner. De entrada, cuando iniciamos, nos aparece en inglés el sitio. ¿OK? No se preocupe, usted tranquilo. Va a irse a la parte inferior del sitio. Y en la parte inferior derecha, por favor, recuerde que hay que darle un clic al el apartado de idiomas y cambiamos a español, Latinoamérica. ¿OK? Muy bien. Una vez que ya se cambió entonces la página a, al idioma español, entonces van a encontrar ustedes que la información o el desplegado de los diferentes apartados ya, ahí van cambiando al idioma español. Y, Viene un apartado que se llama capacitación y asistencia. Ahí es donde ustedes le dan un clic, por favor. Y entonces ya van a entrar al apartado de la capacitación para profesores. Ahí van a encontrar capacitación sobre aspectos básicos o bien el avanzado. Nosotros estamos ahorita con una formación de aspectos que son básicos. Okay. Y aquí es donde empieza lo interesante y voy a permitirme eh, tener que cambiar la pantalla. ¿Por qué? Porque la vez pasada no caí en la cuenta de que por el registro que yo ya tenía, ya me había saltado algunos pasos, como cuáles. Muy bien. A ver si ahora sí lo, lo explicamos mejor. Muy bien. Cuando ustedes ya llegan a este apartado, por favor, tienen que dar un clic aquí en la parte superior derecha que dice acceder, ¿ok? Una vez que ya un clic, les va a aparecer una ventana similar a esta donde les pide que inicien con su cuenta de Google. Es importante, ¿ok? Les va a pedir que acepten los acuerdos y condiciones del servicio. Le tienen que dar un clic a la casilla de acepto. Y luego, enviar. Posteriormente, va a abrirse una ventana donde le pide que se cree su perfil. Entonces, ahí tienen como una muestra, tienen que llenar todos esos apartados. Ahí está una parte de ello. Viene una segunda parte donde también tiene que completarlo. Estas dos opciones, yo les sugiero que por el momento lo pueda dejar eh, aparte. Es decir, no es necesario que por el momento lo tenga activado. Y finalmente le dé un clic a continuar. A continuar. Okay. Después de que le dio un clic a continuar, él le va a dar una serie de flyers con la bienvenida a lo que se conoce ahora como el Skill shops. Que viene en este Skill Shop es eh, en la parte del entrenamiento. Usted basta que le dé un clic a siguiente, 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 siguiente. Ahí le van a ir apareciendo algunos elementos, le van a ir apareciendo algunos apartados de lo que se tiene que realizar hasta llegar al último flyer. ¿OK? Bien. Y una vez que ya uno ingrese, perfecto. Pero ahora encontramos el siguiente detalle. Aunque hicimos el registro en español como viene por aquí una de las imágenes que mostramos, pues me un tantito, aquí, miren, perdón, ya me pasé, si se fijan, dice idioma de preferencia español, y aunque uno haya hecho todo el llenado en español, después de que uno pasa todos estos apartados, y llega a la parte de los ejercicios resulta que uno se los topa en inglés y ahí ha estado como que la traba que han tenido algunos porque el contenido está en inglés y entonces dicen algunos no pues como no está en español ya no les sigo hey, no se me desesperen tranquilos, tranquilos. hay solución para ello nada más está un poquito escondido hay que irse por, por favor hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y, por favor, hay que cambiar a español latinoamericano. Hay que cambiar a español latinoamericano, porque le va a aparecer lugar español solo. Y entonces uno tiene que cambiarlo a español latinoamericano. Eso es importante. Y una vez que lo haya cambiado a español latinoamericano, por favor, Va a seguir apareciendo en inglés, curiosamente, el contenido. No sé por qué no me pregunten, yo no lo elaboré, este apartado. Pero le encontramos la solución de que dice ahora este recuadro aquí. Esta actividad también está disponible en Español Latinoamérica. Y le da un clic a ver actividad. Y entonces sucede ya el milagro. ¿De que. Ya encontramos el contenido en español. Es curioso este, este apartado, pero fue gracias a, a, a los comentarios de ustedes que pues, me hizo explorar esta parte.
1: Sí, estaba buscando, yo también, y me mandaba en inglés, y yo, ¿por qué no cabe en inglés? Y hasta que le dije, ah, perdón, es
0: Sí, entonces parecerá un detalle menor, sin embargo, este, sí sabemos de que para algunos que se les dificulta esto de la tecnología o que a lo mejor la letra está muy chiquita y que dicen, no, pues yo hice todo bien y, y cuando uno lo quiere volver a hacer, como ya estaba el registro ya no le deja cambiar y que esto y que el otro y etcétera, y luego manda un mensajito, oiga, pues es que lo explicaron bien, pero no entro o no queda y que no sé qué es que, este, bueno, pues yo sé eso, Agili, pero no sé, bueno, tranquilo, vamos a cambiarle ahí, la ventaja es que tiene solución, entonces, miren que la clave sobre todo está en que, una vez que usted haya entrado a la unidad, en la parte de esta abajo, por favor, verifique que, en lugar, donde dice lugar, debería ser el idioma, eh, pero bueno, ahí dice lugar, le ponen, por favor, español latinoamericano, y cuando cambie todo lo de la unidad, por favor, en este apartado está la clave. Hay que darle un clic aquí donde dice Español, Latinoamérica y listo. Con eso le damos nosotros eh, solución a este apartado. Entonces, pues bueno. Y pues aprovechamos para dar un saludo a la maestra Erika. Gracias, maestra Erika. Buen día. Gracias por, por acompañarnos. La maestra Cristina también. Gracias por acompañarnos. O bienvenida también. Y, pues, bueno, ese es el, 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 el show que, que tiene el Teacher Center, este maestro Pati.
1: Sí, a, a, <risa> yo, yo también así estuve, pero bueno, ya aclarado el punto a lo mejor. Sí, muchos, ya está en, está en inglés, ya, ¿cómo ya le cambié al español? Y, o sea, ya sé, yo también anduve batallando, pero es parte de, de aprender y de, y de buscarle hasta que ver y como dices, leer las letras chiquitas, porque a veces no las leemos, la verdad, no las leemos, pero sí, sí está está este, ya más claro ahorita el panorama con esa explicación, hermano.
0: Muy bien. Y aprovecho el espacio para darle la bienvenida a Martín. Martín, qué bueno que nos acompaña.
1: Buen día, Martín. Hola, hola. Bien, bien, buenos
0: días. Martín, buenos días.
2: Una disculpa día. por la demora, pero pues bueno, problemas de conexión. No, nah, no nos dejan.
0: Dale La vida sigue. Eso ya, ya, es, ya es el pan de todos los días. Así que ah, tenemos que aprender a convivir con ello. Este, gracias, maestro ¿no? Guadalupe, también por, por los saludos, por acompañarnos. Este, la maestra Erika Guerra. Ah, pues dice que qué bueno. Gracias por la explicación. Pues gracias también a ustedes que nos hacen llegar sus comentarios. Por favor, no duden en hacer sus preguntas, comentarios. Por favor, es importante. Porque ello para nosotros nos da un norte para ver si vamos bien o la estamos regando. porque pues Usted sabe que tampoco somos expertos en todos los temas que se refieren a este tema de Google. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y pues bueno, ahí está el meollo del asunto. Y pues así sin más, pasamos ya entonces a lo que es la unidad 3. Ahí tenemos los temas que, que se van a ver. Este, y en ello nos va a apoyar mucho la maestra Pati. Entonces, pues maestra Pati somos todos suyos y adelante. Y, este, pues, bienvenidos todos de nuevo. Gracias.
1: Muy bien, hermano. Muchas gracias. Pues, eh, el día de hoy vamos a empezar a ver o vamos a repasar para algunos eh, la herramienta que nos ofrece Google for Education, que es para Google Drive. ¿Qué es Google Drive? A lo mejor por ahí ya les ha tocado trabajar con esta herramienta. Muchas veces este, ya sin querer, queriendo con, cuando tenemos una cuenta de Gmail o de Google pues eh, es algo que ya viene implícito en nuestra, en nuestra cuenta, no este, estas herramientas. Y para empezar a trabajar este, con Google Drive, pues primeramente tenemos que conocer de qué, de qué se trata esta herramienta. Google Drive es, una, es como un espacio, vamos a decirlo así, como un disco duro, pero este, esta herramienta, este disco duro es en la nube. Entonces, como ya hemos este, conocido que algunas herramientas, todas, eh, todas las herramientas de Google se trabajan en la nube o lo que es en internet. ¿Cómo es o cómo podemos nosotros trabajar dentro de lo que es Google Drive o dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo puedo compartir archivos desde ahí? ¿Cómo puedo compartir algunas carpetas? Pues es lo que vamos a ver el día de hoy. Me voy a permitir ir compartiendo pantalla. Ok, pregúntame, voy a moverlo hacia acá. aquí está. Listo. Muy bien, pues todos nosotros eh, los que estamos este, trabajando siempre con una cuenta de Gmail o de Google, en este caso, pues siempre este, tenemos aquí eh, en la mayoría del tiempo siempre entramos pues con nuestra cuenta de correo aquí yo estoy este en mi cuenta de correo electrónico y dentro de donde eh, de donde podemos encontrar esta herramienta de google drive como ya hemos explicado en otras ocasiones al lado del perfil que nosotros tenemos acá del lado del lado derecho en la parte superior tenemos un waffle como ya ha explicado el hermano y martín en otras ocasiones este waffle estos pequeños puntos que nos indican que ahí encontramos las herramientas de Google. Si le damos clic ahí, podemos encontrar cada una de las herramientas que Google nos ofrece. Y la primera, yo creo, y la más principal que nosotros podemos ir trabajando es la de Google Drive, que se encuentra aquí con este icono. Entonces, le vamos a dar clic ahí. Nos abre una ventana de esta manera. Eh, en mi caso me aparece eh, eh, lo siguiente porque hice una cuenta especial para, para el curso para iniciarlo desde cero, para que todo, este, a lo mejor algunas personas casi no, no lo han utilizado o que sea la primera vez que están entrando a Google Drive, a lo mejor este, no, no han trabajado mucho con esto, entonces por eso me permití iniciarlo pues desde cero. Muy bien. Aquí al inicio este, nos muestra pues, una, una ventana donde nos dice que todo el trabajo que nosotros hagamos dentro de nuestra cuenta de Google pues, se va a sincronizar. Es decir, que cada vez que nosotros entremos, van a estar actualizándose todos los archivos que nosotros vayamos creando. ¿Okay? Un lugar, dice eh, Google Drive, un lugar para todos los archivos. Empezando desde los archivos que nosotros actualmente manejamos a lo mejor en un espacio en nuestra computadora, podemos trasladarlos o respaldarlos en esta nube también. Pero la ventaja que tiene aquí Google Drive, que a mí me gusta mucho, es que ya que empieza uno a trabajar con esta herramienta, se te va facilitando muchas cosas y dejas a lo mejor de usar mucho el espacio de la computadora. Y eso, pues, ayuda demasiado a los, a los equipos a que se pueda maximizar, pues, el rendimiento que tiene. Bueno. Entonces, aquí para iniciar, nosotros, pues, esta es la ventana principal de Google Drive. En la parte de arriba, tenemos la lupa o el buscador, donde nosotros cuando ya tenemos un número o cierto número de archivos, eh, poniendo el nombre, empezamos ahí o podemos buscar el archivo que estamos buscando. Porque muchas veces, a lo mejor, como nos sucede en la computadora, en qué carpeta lo puse, en qué unidad lo puse, entonces este buscador nos sirve a nosotros para poder encontrar archivos. Del lado izquierdo tenemos una pequeña barra, como una barra como unos pequeños espacios. Eh, yo les digo a mis alumnos eh, aquí que cuando trabajamos con Google Drive, que este, esta, esta barra o estos espacios vienen siendo como las habitaciones de Drive o las habitaciones de Google, donde nosotros aquí podemos este, ver dónde estamos guardando la información. Y, y a ellos se les hace más fácil encontrar o buscar los archivos. Aquí tenemos el botón de nuevo que, si yo le doy clic aquí, me muestra algunas opciones. La primera es que Drive me permite crear carpetas. Así como nosotros en nuestra computadora creamos diferentes carpetas para una clase o a lo mejor para una materia o para archivos personales, aquí en Drive también podemos ir creando carpetas. Nos permite también subir un archivo que nosotros ya tenemos existente en nuestra computadora, subir incluso una carpeta completa. Si yo ya tengo una información y quiero respaldarla aquí en la nube o la quiero este, subir para manejarla, eh, empezar a manejarla en línea, pues me permite subir carpetas completas. Entonces, esas tres opciones son las que eh, maneja Google Drive y cada una de ellas las podemos ir probando eh, ahorita en un pequeño, eh, en una pequeña práctica que vamos a hacer. Otra ventaja que tiene aquí Google Drive es que nos permite trabajar o crear documentos desde aquí. Incluso eh, aquí en la parte de abajo nos muestra algunas de las otras herramientas que tiene Google, que es documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones que son las más utilizadas, los formularios y, por supuesto, algunas otras más que poco a poco ustedes y nosotros podemos ir trabajando, dibujos, sitios y otras herramientas. Ahorita, eh, de momento, ahorita vamos a ir rápidamente explicando los demás espacios. El primero nos muestra mi unidad. Mi unidad, ¿qué significa? Que es donde todos los archivos van a empezar a aparecer. Ahorita, eh, a mí no me aparecen porque no tengo ningún archivo, pero ahorita que creemos un documento, se van a empezar a visualizar. Luego viene la ventana o el espacio o la habitación de los compartidos. Todos aquellos documentos o archivos que compartamos con alguien, aquí van a, los podemos encontrar. ¿okay? Los recientes, que muestra todos aquellos archivos que últimamente o los últimos archivos que hemos estado utilizando. Luego la ventana de destacados, donde nosotros, si un archivo es importante para nosotros, que no se nos pierda, que no ande batallando yo buscando a ver dónde lo guardé. En esa carpeta podemos guardarlos y es una pequeña estrellita que se le activa al archivo. Y por supuesto, pues la papelera, la papelera que es a donde se van todos los archivos que nosotros vamos eliminando, que ya no necesitamos. Aquí hay que hacer eh, nada más la aclaración que eh, actualmente cuando uno elimina un archivo, después de 30 días si ya no se vuelve a restablecer, pues automáticamente este, Google lo elimina. Entonces, después de 30 días, ya se vacía la papelera, como dice aquí. Bueno, pues, conociendo estas pequeñas, estos pequeños este, espacios importantes que tenemos que conocer de Google, iniciamos entonces a crear algo, eh, un documento desde aquí y, sobre todo, a ver en qué parte se van guardando cada uno de estos espacios, que es lo que queremos ver en, este pequeña, en esta pequeña práctica. Me voy a ir entonces, vamos a iniciar desde aquí mismo sin salirnos de Google Drive. Me voy a ir a la carpeta, a la espación donde dice nuevo y voy a irme a crear un documento rápidamente nada más. Un breve documento, me voy aquí a la flechita o me voy directamente a documento de Google. Y me va a empezar a abrir una ventana para crear un documento. Ahí está. Vamos a esperar a que termine de, de crearse. El internet ahí haciendo sus estragos, por supuesto, porque todo el tiempo ahí batallando un poquito, pero bueno, ahí va, ahí va. Hay que tenerle paciencia, como dice el hermano, porque esto del internet es todos los días. Muy bien. Ahí, si se dan cuenta, ya se está abriendo mi ventana para crear un documento. OK. Esperamos tantito que deje de dar vuelta para que nos active toda la parte de arriba. Ahí está. Listo. Aquí nosotros ya eh, podemos crear un documento desde Drive. Acá en la parte de arriba donde dice documento sin título, que es en la parte izquierda superior. Aquí donde yo acabo de seleccionar, le vamos a poner Drive para saber qué es Archivo nuevo. ¿Eh? Para la certificación. Nada más para ponerle un archivo. ¿Eh? Google Drive. Al momento de que doy Enter, automáticamente ya mi documento ya se, se le asigna este nombre. ¿Eh? Aquí nosotros. Podemos a lo mejor este, generar algún texto, copiar, este, no sé, Google Drive. Es una herramienta que permite guardar archivos en la nube. ¿Sí? Entonces, creamos aquí un documento desde Drive sin tener que salirnos a, a seleccionar documento si yo aquí mismo si se fijan aquí automáticamente arriba cuando cualquier cambio que yo hago en mi documento me está apareciendo siempre el guardar guardar porque esto lo estamos trabajando dentro de lo que es el en la nube ¿Okay? aquí me dice que ya se está guardando incluso aparecen algunas leyendas de la última modificación fue tal ¿Okay? Entonces aquí nosotros ya tenemos este archivo guardado, ¿Okay? Ahí me está apareciendo todavía dando vuelta. Me voy a ir acá del lado izquierdo al donde tengo lo de Google Drive. Vamos a actualizar esta página. Esperando que se active. Vamos a esperar, está un poquito lento el internet ahí. Ahí está avanzando, avanzando. A okay. veces no,
0: el, el internet nos hace este uno jugadas este maestro Patti.
1: Sí, ahí me tiene esperando, esperando, ya sé.
0: Sin embargo, es muy interesante esta parte, de la explicación que, que ha dado, porque eh, con ello vamos viendo que la organización que se puede hacer en Google Drive eh, permite ser más eficiente la labor que se realiza sí. en la escuela, con los muchachos, incluso hasta en la misma vida personal eh, y, la, y los modos también de de poder optimizar los, los recursos. Uh -huh. La maravilla de tener en la nube la información, que es una expresión común para poder decir que uno tiene almacenados sus documentos sí. eh, en internet y que pueden ser consultados solamente para, para uno o con quien uno lo desee compartir.
1: Estoy tratando de abrir aquí otra ventanita, a ver si me deja porque estoy, se quedó dando vuelta y vuelta y vuelta. Ok. A ver, parece que acá.
0: Ya usted nos dice cuando usted se haya cargado para poder continuar. Eh, Martín, ¿nos puede compartir un poquito su experiencia con Drive? ¿Qué tal le, le, le ha ido con Drive?
2: Pues me ha ido bastante bien. Creo que. Eh... Pues como dijo la maestra Patti, pues es, es una herramienta muy útil, sobre todo porque tienes concentrado todo en, en una misma ventana. Eh, no necesitas tener a lo mejor tres, cuatro, cinco ventanas o programas abiertos, nada más con la pura ventana de, de Chrome. Eh, puedes estar trabajando simultáneamente, ya sea en algún documento, hoja de cálculo, formulario y pues también la... La gran ventaja también es que pues, todas las herramientas interactúan unas con otras y es pues, mucho más sencillo trabajar a veces en, en ciertas actividades. Eh, sí, creo que a veces es un poquito complicado si necesitamos como organizarnos muy bien precisamente para no tener a lo mejor un desorden en nuestros archivos, pero también Drive tiene muchas herramientas y muchos elementos que nos ayudan a poder organizarnos mejor, sobre todo para los que no somos tan organizados en cuestión de a lo mejor nuestros archivos y nuestras cosas. Ahorita decía la maestra, la carpeta de destacados, que pues, es una ayuda muy grande para todos los que tenemos a lo mejor un gran volumen de, de archivos por nuestras clases, nuestros alumnos, todo eso. Fácilmente podemos este, ahí destacar algunos este, elementos, eh, marcarlos como prioridad. Eh, bueno, hay muchas herramientas que nos pueden también ayudar ahí en, en Drive a, a poder, pues, este, organizarnos mejor, tener entonces, nuestros archivos en orden. Entonces, este, a mí, pues es una herramienta que, que me parece eh, muy útil y, y, pues, yo creo que de mis favoritas, sin duda.
0: Sí, y, y luego también la, una de las ventajas que también ofrece Drive es el poder tenerlo en dispositivo móvil. Uh -huh. eh, para mí ha sido una gran ayuda y apoyo, porque eh, lo que uno trabaja en la computadora, así como por ejemplo ahorita que lo vemos en pantalla. Está también eh, la aplicación para poder obtener en celular, tanto para sistemas iOS como para sistema Android. Y, y se sincroniza. Entiéndase este término de sincronización que, una vez que usted haya subido el archivo aquí en Drive, versión escritorio o computadora, se replica también si lo tiene en su celular. Uh -huh. Y permite también, si tienen las aplicaciones también en celular de, de documentos, de hoja de cálculo, de presentaciones, que son las más este, utilizadas, además de Google Classroom y así como Drive, permite la visualización de estos archivos desde el dispositivo móvil. E incluso permite también la edición, eh, es una edición, digámoslo, básica, sencilla, pero no es necesario para poder trabajar desde el mismo dispositivo móvil. Y si llegó a hacer algún cambio en el dispositivo móvil, se sincroniza también con la versión de escritorio. Entonces, eso, la verdad que es así, wow. Sí. Es a mí de las personas que más me gustan. Gracias. Uh -huh.
1: Muy bien, pues ahí ya, ya terminó de dar vuelta el internet.
0: <risa> muy bien. Adelante, maestro Patrick. Uh, muy bien,
1: gracias. Aquí sí se pueden uh -huh. dar cuenta ya nos aparece el archivo que acabamos de crear. Ahorita cerré el documento. Eh, yo les eh, insisto mucho ahí a los, a los alumnos porque hacemos o creamos un documento y luego me dicen, y ya nomás lo cierro. Y, sí, ciérralo. Pero no le pongo nombre. ¿Dónde lo guardo? Me dicen. No, le digo, ciérralo. No pasa nada. No, es que no lo... Se me va a perder. Me dicen Se me va a quitar. No, le digo. Entonces, esta gran ventaja que tiene eh, el poder trabajar en la nube, el estar, este ya no estar guardando a cada rato como lo hacíamos hace algunos años de que guardábamos cada, cada rato cada archivo porque o pasaba algo con la computadora o sucedía algo y pues el miedo ¿no? a perder el documento. Entonces aquí, como ya lo ven, pues aquí aparece ya el archivo que ahorita se creó. Entonces nosotros al igual con cualquier otra herramienta, si necesitamos hacer una hoja de cálculo o una presentación, desde aquí podemos empezar a crearla. Entonces, aquí, como ya ven, el documento aparece en la, en la ventana, o vamos a decirlo así, en el espacio de mi unidad. Entonces, aquí viene eh, lo interesante. Cuando yo ya tengo mis archivos o que yo quiero este, aplicar, compartir o destacar un archivo, nos vamos y seleccionamos aquí el archivo. Si se fijan, al momento que yo selecciono un archivo, se pone como una sombra eh, un poquito eh, clara, azul, como en selección. Entonces, ¿cómo puedo destacar ese archivo para que me esté apareciendo constantemente o que yo pueda encontrarlo en la, en la ventana de destacado? Todo archivo que yo haga, dándole clic, me van a aparecer alguna serie de eh, opciones. Aquí está. Y entre ellas, pues, tenemos este, las, las más principales y más utilizadas, que es la del botón compartir, que podemos compartir ese documento con otras personas, incluso obtener el vínculo simplemente para que, unas, para que algunas personas lean el documento, mostrar dónde está el, el documento o la ubicación del archivo, sobre todo cuando tenemos muchas carpetas o que manejamos muchas carpetas, Ahí es donde nosotros podemos ver o ubicar el documento, ¿Okay? Entonces, agregar acceso directo si yo quiero encontrar directamente ese archivo pronto. Incluso si yo quiero que ese archivo esté sin conexión, si en algún momento yo necesito seguir trabajando con él, la, la Google Drive y las herramientas de documentos, presentaciones nos permiten trabajar sin conexión. Aquí podemos cambiarle el nombre, crear incluso una copia, descargar y hasta eliminar. Entonces, son algunas de las opciones que nosotros tenemos aquí. Y la que más eh, nos interesa ahorita también es agregar destacados. Esa estrellita que nos indica a nosotros que si yo le doy clic aquí, se va a ir. Aquí a lo mejor no lo vemos o no, no vemos la estrellita. Pero si yo me voy a la ventana o al espacio de destacados, Aquí me está apareciendo, me va a aparecer mi archivo, ¿OK? Dejen nada más ahí que se actualice. Parece ser que me, déjenme actualizar aquí, ese internet que no nos deja trabajar. Pero si ustedes le dan clic al archivo y ojalá que lo estén haciendo junto con nosotros aquí, se van a la ventana de destacados y ahí tiene que aparecer ese archivo, ¿OK? Ahí está. Muy bien, ahí está ya actualizando la, la ventana Ok, Me voy a ir otra vez acá. A lo mejor por el mismo caso del internet no me dejó agregarlo a destacados. Entonces ya lo agregué y acá si se fijan, si me voy a destacados, ya aparece el archivo al que le agregué esa estrellita. ¿Okay? Bueno, eso es para que nosotros podamos eh, destacar un archivo. Si yo quiero compartirlo, Igual accedo o doy clic derecho en compartir y se va a abrir una ventana donde me va a pedir eh, los correos de las personas con las que yo quiero compartir ese archivo. ¿Okay? Entonces, aquí se va a abrir. Yo le voy a poner aquí al maestro Martín. Vamos a esperar a que se active. Okay, ahí está,
3: okay,
1: a ver, perfecto, Martín, gracias. Vamos a ponerle ahí, Martín. Al twitter martín se lo vamos a compartir incluso hasta le puedo enviar un mensaje te envío el documento a trabajar entonces incluso podemos enviar un, un mensaje para que la persona sepa de qué se trata aquí hay algo muy importante cuando nosotros compartimos un documento del lado derecho al momento que ya ponemos el correo tenemos algunas opciones de los permisos que queremos darle a esa persona en este caso, por lo regular, cuando compartimos un archivo, siempre activa la opción del permiso de editor. Es decir, que la persona puede acceder al archivo y puede modificar. Si solamente quiero que la persona comente, lo puedo poner como un comentarista para que la persona revise y pueda acceder a poner comentarios. O si simplemente quiero que lea el documento. Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado de que el momento de compartir qué acción o qué permiso le vamos a dar a esa persona. Entonces, ahorita le voy a dejar en editor y se lo voy a enviar al maestro Martín. ¿Okay? Ahí ahorita en un ratito más que nos confirme eh, Martín si le llegó su, este, su archivo. Perfecto, también se lo vamos a compartir aquí al hermano de una vez. Ahí está. Igual. Editor y lo enviamos. Entonces, en, es, eh, para compartir puedes poner el número de personas también que necesites. Bueno, la siguiente parte, y aquí me voy a ir rápidamente porque yo sé que el tiempo es, es, es muy corto, pero en, la, en el espacio donde tenemos nuevo, vamos a crear una carpeta porque aquí eh, es interesante lo que podemos hacer con las carpetas. La carpeta que le vamos a poner aquí, le vamos a poner sesión 3. Certificación. En Google. Rápidamente. Le doy en crear y me dice que ya tengo una carpeta nueva. Si se dan cuenta, ya me aparece el archivo y me aparece ahora una carpeta. Y su icono precisamente es una pequeña carpeta. Si yo me voy aquí a mi carpeta y selecciono y le doy clic derecho también me muestra el menú flotante donde me permite compartir casi tiene las mismas este, los mismos comandos al momento que al momento de que ahorita que vimos el archivo o el documento qué es lo que puedo hacer aquí pues también puedo compartir obtener el vínculo puedo mover la carpeta si la quiero mover a otro espacio Puedo destacarla también si necesito que esa carpeta también esté presente eh, siempre que me esté mostrando y cuando yo abra Tribe. Puedo cambiar el nombre, incluso hasta puedo cambiar el color. Incluso aquí en esta parte a nuestros alumnos también les, les favorece mucho esto porque como tienen tantos archivos a veces eh, por las mismas carpetas que utilizamos ahí en clase ellos pueden ir eh, poniéndoles color a sus carpetas sobre todo para sus trabajos entonces aquí nosotros podemos seleccionar o vamos a decirlo así este darle un formato a esa carpeta entonces si yo selecciono aquí un color el icono de nuestra carpeta se pone o se eh, cambia al color que nosotros seleccionamos ¿okay? igual este, puedo descargarla si tú eres el propietario si es una persona que te está compartiendo eh, tienes que tener, pues, permisos de editor para poder a lo mejor ya descargar o a, para poder eliminar esta, esta carpeta. Entonces, esta, esta parte de personalizarlas es muy, es muy efectiva, sobre todo a la hora de tener o de que se nos van acumulando archivos, carpetas y toda, toda esa serie, pues, de, de trabajo que tenemos ahí en esa parte. ¿Ok? ok no sé si por ahí eh, les llegó, eh, Martín, o hermano, eh, el archivo, nada más para que lo pudieran mostrar con nuestros, eh, nuestros, eh, nuestros, ¿cómo se dice el nombre? Los que nos están acompañando.
0: Nuestra audiencia.
1: <risa> Nuestra audiencia.
0: <risa> Fíjese que todavía no me llega a mí este eh, maestra Patti. Ok. O bien, si gusta, eh, aunque hagamos así un poquito de uso de otra herramienta de compartir. Ajá. Y aquí el, en el chat que tenemos entre nosotros, si nos comparte el enlace para hacerlo más. Ah, perfecto. Más Parece que está bien algo de... de algún, alguna sí. situación de está surgiendo, al parecer. Sí,
1: sí. Entonces aquí, precisamente, como dice el hermano, si en caso que no me llegue el archivo, no me... Bueno, clic derecho... Obtener vínculo para más rápido cuando a veces quieren este, mandar el archivo rápido y no esperar a que llegue hasta el correo. Entonces, copiar el vínculo. Me dice que ya se copió. ¿Okay? Entonces, me voy hacia acá donde yo estoy con, con mi staff y les comparto el enlace por medio del chat. Entonces, ahí ellos van a entrar y ahí mismo ellos pueden acceder a ese documento. Esa es otra de los muchos caminos que hay a veces para compartir un archivo, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues, a, ahorita a grandes rasgos por el tiempo este que tenemos, pero hay muchas cosas que podemos así hacer ahí en Drive, pero es cuestión de ponernos a buscar, a probar y cómo ir ordenando cada uno de nuestros archivos y cada una de nuestras carpetas.
0: Listo, maestra Patti.
1: Perfecto. ¿Pudo acceder? Sí, así es. Ok. A ver. A ver si usted puede visualizar nada más el documento.
0: Sí, incluso yo empecé a, a editarlo también.
1: Ah, perfecto. Entonces, aquí me voy a, voy a meterme para que vean también cómo se va a ir editando. Ahí se va a abrir. Incluso acá arriba va a aparecer las personas que nosotros, este, con las personas que compartimos el documento. Acá aparece el icono. Muy bien, ahí está el Tiche Martín y el icono del hermano. Perfecto. Entonces ahí de esa manera podemos compartir un documento, una presentación, una hoja de cálculo, entonces, cualquier herramienta que nosotros queramos trabajar a lo mejor con nuestros alumnos y que queremos que ellos mismos, pues, llenen un documento o nos contesten a lo mejor alguna pregunta, es una manera también de poder nosotros involucrarlos a ellos en lo que es el desarrollo de nuestras clases. Muy bien, pues, ahí estamos viendo cómo están modificando el archivo. Muy bien, perfecto. Voy a ir para acá. Hasta una imagen ahí insertaron. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias ahí, este hermano. Muchas gracias Martina ahí por, por modificar el documento para que podamos visualizar sobre todo cómo se va viendo o visualizando cuando compartimos un documento con este, algunas personas.
0: Muy bien, pues ahí la verdad que es muy, muy interesante esta, esta parte y el uso de esta herramienta. Uh
1: -huh. Y conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo todavía algunas otras funciones que podemos ir agregando pues en los próximos webinars. No crean que es todo de Google Drive, sino que hay muchas, muchas cosas que podemos sacarle provecho aquí.
0: Sí, así es. Perfecto.
1: Voy a dejar ahí de presentar y, y nos vamos a ir, creo que sigue Martín, ¿verdad, hermano?
0: Sí, así es. Y quiero nada más este, así, eh, rapidito, compartir, antes de ceder la palabra a Martín, que dentro de los ejercicios primeros que vienen en el Teacher Center, donde se habla de transferir archivos a Drive, vamos a ver un poquito más información de lo que es el almacenamiento en la nube que se habló. Incluso algunos videos con explicación sobre Google Drive. Uh -huh. No se me vayan a, a desesperar por ahí. Si empiezan a Screen ver que Play, solamente está en inglés, recuerden que puede ser opción uh -huh. también de cambiar eh, los subtítulos a eh, otro idioma, como viene siendo el español. Vamos, ahí hay que buscar dentro de la lista. Y por ahí busque este... El español, perdón, ya se me fue aquí. Y uh, uh, aquí está, español, México. ¿Ok? Y listo, ya va a poder tener en subtítulos. Por aquello de que a lo mejor el inglés no se preste mucho. Entonces, está muy bien, está interesante también esta opción como un complemento a lo muy bien que nos ha comentado la maestra Patti. nomás nada más como un, como un complemento a lo que van a estar ustedes visualizando en la parte de los ejercicios. Y recuerden que viene también la revisión de la clase, donde se le hacen unas preguntas sobre el tema en general. Y, bueno, pues ahí viene a modo de repaso para que ustedes puedan estarlo elaborando. Eh, por ahí van a encontrar también que hay un apartado sobre lo que incluye la G Suite for Education. Recordad que es documentos, que es un procesador de textos, la hoja de cálculo, que es la aplicación para manejar eh, cálculos en matemáticos en general, eh, presentaciones que se realizan en los slides, eh, formularios, que es el, el tema que ahorita nos va a compartir el teacher Martín y también la parte de dibujos. Entonces, la verdad que está muy bien, está interesante, más la herramienta estrella también de Google, que es claso. Entonces, ahí van a poder encontrar también ustedes elementos adicionales que les pueden ayudar para eh, estar analizando y sacándole provecho a esta herramienta. Y recuerden que uno de los énfasis que está teniendo este nuevo Teacher Center es la parte de análisis de escenarios o de situaciones que nos presentan. Porque en el examen de certificación le van a presentar también este tipo de escenarios para que, por favor, lo pueda tomar en cuenta en su repaso. Entonces, le animamos a que pueda estar elaborando eh, los trabajos, las actividades des esos cinco minutos para elaborar, por ejemplo, en este caso, la estrategia que le está sugiriendo, porque le van a hacer de utilidad hacer este tipo de práctica en su repaso. Sí. Sería todo de mi parte. Y con esto le cedo la palabra al teacher Martín para que nos pueda este, hacer el favor de, de apoyarnos con el tema de, de formularios de Google. Y
1: nada más, eh, una, sí, claro. una preguntita que tiene el maestro Guadalupe, Martín. Nada sí, más para rápidamente... Sí. Aunque ya lo dije, nada más para repetirlo, dice que cómo se comparte el vínculo de un, de un archivo. Ah, perfecto. Eh, ahí, eh, para los que se les pasó esa parte, clic derecho en el archivo, obtener vínculo. Ahí directamente les abre la ventanita y hay que darle clic en copiar. Y ahí de esa manera pueden ya copiarlo y ya lo, lo pasan o por WhatsApp, por correo, por el chat, por donde ustedes este, deseen enviárselo a sus alumnos o a, a alguien. De esa manera, clic derecho, obtener vínculo. Listo. Claro. Ahora sí,
0: sí muy, muy buena pregunta. Y, este, y, y por ahí, si sí, en un momento dado también, Martín, gusta retomar este apartado también con formularios de Google que ofrece esa okay. opción, pues igual adelante.
2: Claro. Bueno, eh, pues um, muchas gracias. Uh, maestra Patti, por pues la explicación que nos dio de Google Drive, la verdad estuvo muy bien, muy detallado y muy claro. Y así como lo dice también el hermano, pues realmente para compartir un archivo realmente funciona de la misma manera, eh, sea un archivo de documentos, este hojas de cálculo, presentación, eh, formulario, lo que sea, tienen la misma este eh, la misma manera de, de compartirse. Entonces, déjenme, déjenme nada más mostrarles cómo. Eh, por ejemplo, así como comenta eh, la maestra Patti, nada más es cuestión de hacer clic derecho en el archivo que quieras compartir, sea, eh, les repito, documento, presentación, formulario, hoja de cálculo. Y aquí en el botón de obtener vínculo vamos a eh, ver una ventana en la que se nos va a eh, pues, arrojar una un, pues, como tal un vínculo, un, un, una dirección. Nosotros aquí vamos a, a elegir pues cuál es el, el, cuáles son los permisos de este vínculo. Si queremos que sea restringido, que cualquier persona que tenga el vínculo pueda editar o ver el archivo. Eh, yo lo copio directamente y lo puedo compartir a través, como decía la maestra, de algún chat, de algún chat, de este, algún correo electrónico o cualquier otro, otra manera, otro, otro medio. Muy
0: bien. Excelente. Bueno,
2: eh, ahora sí, pues vamos a empezar con lo que son formularios. Bueno, formularios es una herramienta eh, que nos sirve principalmente para eh, crear encuestas, medir el rendimiento de nuestros alumnos, administrar cuestionarios y otras muchas funciones. Eh, esto es, pues, bueno, recordamos el, el título de la unidad número 3, que es pues tener un aula menos libre de, de papel, poder como que ir reduciendo el uso de papel en, en, en nuestro entorno educativo, entonces pues esto lo podemos realizar perfectamente con formularios. Los formularios nos van a ayudar, como ya mencioné anteriormente, a este, recopilar información, ya sea información de, a través de una encuesta o información de una evaluación y pues obviamente también eh, manejar o manipular esa información de la manera en que nosotros pues más la necesitemos, ya que pues es también muy útil. Para crear el archivo es realmente muy sencillo, eh, crear un archivo, compartir un archivo, hay muchos procesos que son eh, iguales eh, para todos los, los tipos de, de archivos disponibles en, en Google Drive, que son eh, documentos, presentaciones, formularios, hojas de cálculo, todos los podemos crear básicamente de la misma manera. Eh, a través de Drive puedo hacer clic en el botón de nuevo que está en la parte superior izquierda, Aquí este, pues, me va a dar la opción de crear un documento de Google, hoja de cálculo, presentación, formulario y algunos otros más ¿no? que tenemos por aquí otras opciones. Pero digamos que los principales son estos. Esa es una manera de crearlo. Otra manera es eh, directamente en, el, en la ventana hacer clic derecho y me va a aparecer la misma opción que si yo hiciera clic en nuevo. En este caso, para crear un formulario nuevo, lo que tengo que hacer, pues ya sea clic en el botón de nuevo y hacer clic aquí donde dice formulario o directamente aquí en la ventana, clic derecho, formulario de Google es exactamente igual y eh, las dos opciones son eh, perfectamente válidas. Una vez que tenemos este nuestro formulario en blanco, nosotros pues vamos a, a proceder ahorita a hacer un, un ejemplo de lo que es un, eh, un formulario de Google. Vamos a agregar algunas preguntas eh, con la que nosotros pues, podemos hacer la recopilación de información, cualquiera que sea el caso o cualquiera que sea la, la necesidad que nosotros tengamos dentro del salón de clases. Este formulario puede ser bien una encuesta, puedo poner yo aquí encuesta de este, fin de cursos, por ejemplo. A lo mejor una encuesta que yo quiera aplicar a mis alumnos, eh, alguna retroalimentación que yo quiera obtener de parte de ellos, no sé, cualquiera que sea el caso es... es es, digamos, para este ejemplo igual. Eh, aquí, pues, vamos a ponerle en la descripción, eh, responde las siguientes preguntas. Y eh, aquí tengo ya por default yo una pregunta anexada. Esta pregunta, pues, yo eh, puedo editarla haciendo clic en ella. Y ya puedo aquí agregar la pregunta. En este caso, por ejemplo, eh, del 1 al 10. No sé, evalúa el contenido del libro de texto, por ejemplo. Por darles un ejemplo, ¿no? Y ya yo puedo eh, definir si yo quiero que esta respuesta sea a través de texto, a través de una lista desplegable, a través de una casilla de verificación, un párrafo, como yo lo quiera. Como aquí les estoy poniendo del 1 al 10, a lo mejor la, la opción más viable pudiese ser lista desplegable, en la que yo pues voy a agregar una serie de números eh, del 1 al 10 como como aquí lo puse y de esta manera pues ya tengo eh, mis opciones marcadas del 1 al 10 de manera que cuando los alumnos abran esta pregunta pues van a obtener también una lista desplegable y van a poder elegir un uno de esos números con los que quieran este pues evaluar, digamos, el contenido del libro de texto. Ahora, eh, pues, esta, esta pregunta ya venía por default. Ahora, ¿cómo puedo agregar más preguntas? En formularios yo tengo una, una pequeña cinta de opciones que va a ir avanzando conforme yo vaya este, también bajando o subiendo dentro de la página, dentro del formulario. Eh, en, esta, en esta cinta tenemos, pues, básicamente todas las opciones de edición o todas las, o las opciones que tenemos para agregarle a nuestro formulario. Desde eh, agregar una pregunta, importar preguntas de otro formulario, eh, agregar un título y una descripción. Por ejemplo, si yo voy a tener distintas eh, secciones dentro de mi formulario, si, estu si estuviéramos hablando de un examen, por ejemplo, en el que tengo que cubrir contenidos de dos unidades de mi libro de texto a lo mejor las puedo dividir en dos títulos, no parte 1, parte 2, y para eso me serviría, me serviría, perdón, el título y la descripción. Por ejemplo, yo lo agrego aquí y acá ya tengo el, el título nuevo que sería similar a este. Mi primer título sería encuesta de fin de cursos y a lo mejor el segundo sería este encuesta, eh, eh, no sé, material didáctico, algo no sé. y de igual manera agregar las preguntas que yo necesite con el botón de agregar pregunta, pero pues ya van a estar divididas por títulos, digamos. En la misma cinta, pues, eh, me aparecen las opciones para agregar imagen, video, y también para agregar secciones. Las secciones, pues, es muy similar al, al, al título y descripción. Por ejemplo, si yo ya agregué dos títulos diferentes, a lo mejor yo puedo decidir que cada título, o sea, cada pregunta que corresponde, al título primero o segundo, pues, estén divididos en secciones para a lo mejor facilitarle más al alumno esta parte. Entonces, pues, puedo decidir yo agregar una sección. Si yo me posiciono, por ejemplo, en el título y agrego la sección, se va a agregar debajo. Todo lo que yo agregue se va a agregar debajo de donde yo estoy. Entonces, eh, de igual manera, puedo decidir yo aquí este, moverlo mover la pregunta o el título al, a la sección que yo considere pues, más pertinente. Entonces, de esta manera, pues ya tengo la sección número 2, por ejemplo, donde tengo el segundo título y donde tengo, pues, las preguntas que corresponden al segundo título dentro de la segunda sección. Entonces, pues estas son simplemente, pues, algunas maneras de poder organizar este nuestro formulario, de poder organizar la información. Eh, que también es para, una, para los alumnos o para las personas que vayan a responder esta, este formulario para que sea, pues, digamos, más amable visualmente. Y otra es para que nosotros también al momento de recopilar la información, pues, podamos este identificar cuál es la información y no, pues, tengamos problemas al momento de, de este gestionar esta información que nosotros estamos buscando recopilar. Entonces, pues, aquí yo puedo agregar, eh, pues, más preguntas. Todas las preguntas que yo necesite eh, se pueden agregar a través del botón de preguntas. Siempre que yo agregue una pregunta igual, eh, al hacer clic en ella, puedo acceder, pues, a otro tipo de este, opciones que son, como ya lo vimos anteriormente, el tipo de respuesta. Si quiero que sea una respuesta breve, párrafo, opción múltiple, una casilla de verificación, una lista desplegable. Si quiero que en esta pregunta los alumnos o las personas que respondan carguen algún archivo desde su computadora, eh, puede ser escalas, cuadros de opción múltiples, fechas, horas, etcétera. Por ejemplo, yo les puedo pedir que respondan eh, la fecha en la que están respondiendo esto o, por ejemplo, su fecha de nacimiento. Y ellos, pues, ya me van a poder este, poner aquí cualquier cualquiera que sea su fecha de nacimiento, a lo mejor en la otra, yo les puedo pedir que me pongan la hora en la que están respondiendo este, el formulario, este, hora en que se responde esta encuesta, por ejemplo, y ellos pues ya me pondrán ahí la hora que corresponda al momento en el que estén haciendo el formulario. Mil opciones más. Tenemos aquí abajo, al momento que yo abro una pregunta, tengo eh, distintas opciones aquí, que me van a ayudar pues también a, a facilitar pues un poco más el, el trabajo. Por ejemplo, al momento que yo marco la casilla como obligatoria, quiere decir que esta pregunta es, pues, valga la redundancia, obligatoria, por lo cual eh, no se puede avanzar sino a, sin antes haber pues, respondido a la pregunta que yo, mar, que yo haya, haya marcado como obligatoria. De esta, en este punto también yo puedo decidir eliminar alguna pregunta o copiarla. Duplicarla más bien. Eh, existen, por ejemplo, casos en los que yo pueda tener eh, preguntas. Vamos a hacer un ejemplo aquí. En las que las opciones sean las mismas. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de México? Entonces, yo puedo poner de opciones, México, bueno, Ciudad de México. Eh, puedo poner de opción a lo mejor, este, Buenos Aires. Y también puedo poner de opción Bogotá, por ejemplo. Entonces, yo tengo tres opciones para responder esta pregunta, eh, pero pues a lo mejor esas mismas tres opciones me pueden servir a mí para otras preguntas. Entonces, nada más duplico la pregunta, tengo exactamente lo mismo. ¿Cuál es la capital de México? Ciudad de México, Buenos Aires y Bogotá. Pero nada más le voy a cambiar aquí México por Argentina. Entonces, ya no tengo necesidad de meter los mismos datos en las, posi en las posibles respuestas. De la misma manera, puedo a lo mejor volver a duplicarla y puedo poner aquí, en vez de Argentina, pues preguntar cuál es la capital de Colombia. Y en este caso, pues sería Bogotá. Entonces ya no tengo, como les digo, eh, que estar este, ingresando respuesta por respuesta en cada una de las preguntas, sino pues utilizar los mismos datos en cada una para pues este, facilitarlo y, y agilizar pues más que nada el, el trabajo. Esto es pues sobre todo útil cuando tenemos, pues, esto, ¿no? Este, preguntas de opción múltiple. Este, y pues, bueno, eso es básicamente el, el uso principal de, del, del botón de duplicar. También tenemos aquí, eh, en, en estos tres puntitos, que es, pues, la, la, las opciones, tenemos la opción de mostrar la descripción de la pregunta. Eh, ir a la sección según la respuesta, o sea, según la respuesta. Esto sobre todo es útil cuando tenemos este, eh, encuestas, ¿no? A lo mejor si yo digo eh, la respuesta de esta pregunta determina si este, el encuestado podría continuar con las preguntas de esta sección o bien moverse a la siguiente, pues ya lo he decidido a través de este pequeño botón. Y pues también el botón de ordenar las preguntas aleatoriamente. Esto también puede ser útil en una encuesta o bien en un examen. Bueno, entonces, estas son algunas de las principales herramientas que yo tengo para ingresar en en, este, en formularios. En cuanto a las preguntas, en cuanto a las opciones de preguntas, eh, pues las opciones son ilimitadas realmente. Yo puedo, pues ahí, este, añadir cualquier elemento que yo necesite para pues, facilitar el, el llenado de la información, repito, sea una encuesta, un, eh, un examen, una evaluación, lo que sea. Ok, entonces, directamente yo puedo este, gestionar esta información a través de una hoja de cálculo. Esas son las respuestas. Eh, como pueden ver aquí en, este, en, este, en esta ventana, yo tengo aquí dos pestañas. La primera eh, corresponde a las preguntas, que es donde yo voy a ir ingresando las preguntas, las secciones, los títulos, todo. O sea, yo voy a editar mi formulario en esta sección. En la sección o en la pestaña derecha, que es respuestas, yo voy a gestionar las respuestas de mi formulario. Principalmente yo aquí puedo decidir qué va a pasar con las respuestas. Yo puedo decidir, por ejemplo, eh, migrar todas las respuestas a una hoja de cálculo. Puedo seleccionar cuál es el destino de estas respuestas a través de la pequeña, eh, el pequeño icono que tengo eh, aquí, que dice crear una hoja de cálculo, lo cual significa que yo al momento de hacer clic aquí, eh, voy a crear una nueva hoja de cálculo, le voy a hacer clic nada más para que eh, vean cómo sucede, pero antes de esto se va a abrir esta ventana. En esta ventana este me va a pedir que yo seleccione el destino de las respuestas, que puede ser una hoja de cálculo nueva o bien una hoja de cálculo existente. ¿ok? Entonces, eh, si yo creo una nueva, hoja, eh, una nueva hoja de cálculo, se va a crear un archivo de hoja de cálculo con el mismo título que yo le haya dado a mi formulario. En este caso, si se fijan, mi título de mi formulario es encuesta de fin de cursos y el título de mi hoja de cálculo sería encuesta de fin de cursos pero eh, tiene entre paréntesis al final del título la palabra respuestas. Esto es en caso de que yo crea, quiera crear una nueva hoja de cálculo. Si yo quisiera, por ejemplo, emigrar o este, añadir, digamos, las respuestas de este formulario a una hoja de cálculo que ya exista, lo que tengo que hacer es seleccionar la hoja de cálculo existente. Eh, si yo hago clic aquí, inmediatamente voy a poder seleccionar, eh, otra hoja de cálculo que yo tenga disponible en mi drive, que por aquí podemos ver que hay muchísimas. Entonces, pues, puedo elegir, por ejemplo, una al azar, seleccionarla. Ahorita no lo voy a hacer nada más para no este, no ahorita, pero nada más es cuestión de seleccionarlo. Eh, hacer clic en el botón seleccionar y automáticamente las respuestas que yo registre en este formulario se van a ir a, eh, a la presentación, perdón, a la hoja de cálculo que yo ya seleccioné. Y así de simple, nosotros podemos elegir cuál sea el eh, destino de estas respuestas. En este caso, yo voy a crear una nueva hoja de cálculo. Ya este, hice clic aquí. Le voy a poner crear una nueva hoja de cálculo. Aquí está el título y le voy a hacer clic en crear. Entonces, automáticamente se va a abrir eh, la hoja de cálculo donde yo voy a tener eh, por columnas divididas todas las respuestas posibles. La marca temporal siempre va a ser la primera columna que yo tenga y va a representar el, um, la fecha y la hora en la que cada persona registró sus respuestas. Si estamos hablando, por ejemplo, de un examen, pues aquí yo voy a poder ver, por ejemplo, la fecha y la hora en la que cada alumno el realizó. Después, cada una de las columnas, las preguntas que yo eh, ingresé en mi formulario. Desde la pregunta 1, si, si recuerdan, por aquí yo le había puesto del 1 al 10, evaluó el contenido del libro, fecha de nacimiento, hora en que se responde, etcétera Entonces, pues aquí, al momento que se vayan registrando las respuestas, automáticamente yo las voy a ir viendo aquí. De una manera similar al archivo que les voy a mostrar a continuación. Este es el archivo que ya este, estaba eh, preparado. Eh, ese es un ejemplo de un formulario, de un, perdón, de eh, una hoja de cálculo con las respuestas de un formulario que corresponde a un examen de historia. Aquí puedo ver la marca temporal, la puntuación, el nombre del alumno, grado, grupo y pues todas las respuestas que se registraron, ¿no? ¿Cuál fue el primer presidente de México? ¿En qué año ocurrió la conquista española? Etcétera. Eh, aquí automáticamente tengo la puntuación que obtuvo cada alumno, la fecha y la hora en la que realizó el examen, etcétera. Entonces, ya aquí puedo concentrar pues, toda la información de una manera pues más, eh, pues, más este, visible, más, más este, amable, a lo mejor al momento de eh, revisar, calificar, etc. Entonces, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo eh, en mi formulario, yo quise eh, crear una nueva hoja de cálculo, pero a lo mejor, no sé, al momento decido que no, que lo mejor o lo más factible hubiera sido exportar las respuestas a una hoja de cálculo, pero yo ya creé mi hoja de cálculo nueva. Se puede cambiar el destino de las respuestas haciendo clic no en el botón de ver las respuestas que tengo aquí en el de hoja de cálculo, sino en las opciones de la derecha. Aquí, a, al momento que yo haga clic en estos tres puntos, eh, se va a desplegar una cinta de opciones. En la segunda opción dice seleccionar el destino de la respuesta. Eh, ok, voy a hacer clic aquí. Y me va a aparecer una hoja, eh, una, una ventana muy similar a la que vimos ahorita cuando pues, recién quisimos crear el formulario. Eh, perdón, el, la hoja de cálculo con las respuestas del formulario. Entonces, eh, en esta ocasión yo quiero seleccionar una hoja de cálculo existente. Porque pues, a lo mejor ya vi que sería lo mejor, ¿no? Lo más este, eh, óptimo. Entonces, yo voy a hacer clic en... Esto, respuestas examen, voy a seleccionar y me va a decir que la hoja de cálculo fue vinculada. Acá abajo me va a aparecer una pequeña notificación. Entonces, aquí está este archivo que yo creé previamente va a seguir existiendo, pero ya no va a estar vinculado a mi formulario. Ahora, si yo me voy al archivo que yo seleccioné, voy a ver en la parte inferior una pestaña que se añadió nueva que dice respuestas de formulario 2. Si hago clic en esa pestaña, voy a ver que tengo la misma información que el archivo que creé previamente, la marca temporal y todas y, todas, y cada una de las preguntas que yo haya añadido en mi formulario. Eh, y, pues, ya voy a tener, pues, la información, digamos, eh, en, este, en esta hoja de cálculo compartida con la información de, a lo mejor, otro formulario. Esto puede ser muy útil, sobre todo, con evaluaciones, porque, pues, no, no tenemos que crear, a lo mejor, un archivo de eh, respuestas para cada grupo, sino concentrar todos los grupos en una sola hoja de cálculo y, pues, facilitarnos un poquito más, pues, el, el ubicar, pues, los archivos. Eh, bueno, esto es en cuanto a las respuestas. Eh, ahora, también ten, tenemos la opción de compartirlas, compartir las, las, este, los formularios. Eh, Ok, por ejemplo, cuando yo creo el formulario, en este caso, eh, voy a mostrarles un formulario que ya creé previamente, que es este, es un examen de historia. Aquí, pues, un pequeño ejemplo de, lo, de algo de lo que podemos hacer con, con formularios de Google, que es, pues, aquí podemos ponerle a nosotros un título, podemos, este, un, perdón, un encabezado, una imagen, algo que, pues, este, le dé un poquito más de normalidad, sobre todo cuando son evaluaciones. Eh, los títulos, en este caso examen parcial de historia, sección 1 de 2, eh, como es una evaluación, puedo poner aquí nombre completo, eh, una lista desplegable con el grado y el grupo. Y en la siguiente sección tengo ya pues, lo que es las distintas preguntas, ¿no? Aquí las tengo todas. Ahora, eh, ¿cómo puedo yo compartir esto? O sea, ¿cómo puedo yo hacer que mis alumnos o mis grupos respondan pues, este formulario? Eso lo voy a hacer en el botón que dice Enviar. Ah, cuando yo haga clic aquí en Enviar, puedo ya sea compartir esto por correo electrónico eh, a, a mis alumnos, eh, puedo utilizar el correo electrónico que corresponda a un grupo de Google. Por ejemplo, si yo tengo a todos mis alumnos ingresados en un grupo de Google, puedo enviárselos a, a ese mismo correo, a un solo correo, y les va a llegar a todos. Eh, otra opción sería también copiar el vínculo, que, bueno, si se fijan aquí tengo eh, enviar formulario, dice recopilar las direcciones de correo electrónico, Esa es una opción que puedo o no eh, activar, dependiendo de cuáles sean mis necesidades, y aquí dice enviar por, la, tengo tres opciones, No, la primera pestaña es por correo electrónico, la segunda corresponde al vin, a vincular o, o vínculo, y la tercera es incorporar HTML. Esto es, pues, bueno, esto ya es algo más avanzado. Es como para cuando queremos insertar el formulario en alguna otra página. Pero la opción del medio que dice vincular, muy similar a lo que hicimos ahorita con, el, eh, con un archivo que copiábamos el vínculo y ya lo puedo yo, este, digamos, pegar en Classroom, en uh, correo electrónico, en cualquier lugar, en, en, en algún chat, en el chat de, de Meet. Mejor por ahí se los puedo compartir a mis alumnos, inclusive por WhatsApp. O sea, puedo ya yo hacer uso de ese vínculo como yo quiera. Y también tenemos una opción que nos permite abreviarlo. O sea, de este vínculo gigante que tenemos, lo puedo hacer todavía más corto, pues, para facilitar a lo mejor un poco, eh, pues, el, el sub, bueno, compartirlo, vaya. Y, pues, bueno, así es como, pues, nosotros podemos compartir el, el formulario. Classroom también nos da una opción para eh, compartirlo directamente. Eh, por ejemplo, eh, bueno, el momento que yo creo una actividad, por ahí tenemos una opción para arrastrar los archivos de, 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 de Drive. En este caso, pues mis formularios van a estar este, guardados en Drive, de, de manera que pues, yo ya voy a poder arrastrar el formulario que corresponda a el. Eh, al examen o a la evaluación o a la encuesta. También hay otra manera de compartir archivos, pero a lo mejor no para que mis alumnos los respondan, sino porque yo quiero que en un examen, por ejemplo, de historia, vamos a suponer que yo este examen, eh, quiero a lo mejor mm, unirme con algún otro maestro de historia para que me ayude o para que entre los dos nos ayudemos con las preguntas o con las evaluaciones, con lo que ustedes quieran. Yo puedo añ añadir colaboradores, lo que significa que podemos estar trabajando dos personas de manera simultánea en un solo eh, formulario. Esto es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es hacer clic en el eh, botón de opciones, que es el que se encuentra a la derecha del botón de enviar, que son estos tres puntitos que están aquí. Y pues obviamente voy a tener una lista de opciones aquí, una de las cuales dice agregar colaboradores. Si yo hago clic en ese botón, voy a poder seleccionar eh, algún colaborador, o sea, algún maestro, alguna alguien que me pueda ayudar a, a eh, ya sea editar, revisar, eh, mover las respuestas, lo que quiera. Entonces, yo aquí, por ejemplo, voy a invitar a lo mejor a Jeje eh, Oregón a que pues sea colaborador de este formulario y de una manera pues básicamente igual a lo que pasaría cuando yo comparto algún documento o alguna presentación u hoja de cálculo con alguna persona, que esa persona pues va a tener ciertos permisos que yo le voy a otorgar, pues de esta manera esta persona me va a poder, pues digamos, a lo mejor retroalimentar, si yo le doy la opción tal vez nada más de, de, eh, de que lo vea, el archivo en cuestión, pues lo va a poder nada más visualizar, pero si yo quiero que esta persona me ayude a editarlo, pues evidentemente yo le voy a otorgar el permiso para que pues, este, ellos colaboren conmigo en, en la edición del, del archivo. Entonces, en este caso voy a enviar, por ejemplo, ahí eh, eh, la invitación para que esta persona pues, se, se, se una a mí en, en este archivo. Y de esta manera, pues ya los dos estamos sincronizados trabajando en el mismo documento. Esta persona obviamente va a tener la facultad de eh, modificarlo de todo. Ya sea el estilo, las preguntas, añadir o borrar preguntas, añadir imágenes, quitar imágenes, videos, lo que sea. O sea, los mismos eh, permisos que yo tengo los va a poder este, eh, tener la persona a la que yo agregué como colaborador. Por ejemplo, aquí vemos que se realizó un cambio eh, examen parcial de historia 2021, que eso ya, pues, mi colaborador, pues, ya lo realizó, eh, de manera que, pues, ya este, pues, como les decía, eh, pues, ya nosotros vamos a poder estar trabajando a la par en cualquiera que sea, pues, el, el, el archivo, el documento que, que nosotros queramos. Este es un pequeño ejemplo, este, esta pequeña evaluación que les estoy mostrando, eh, Aquí, por ejemplo, también me, aquí me ayudó mi colaborador a este, añadir una descripción que dice, favor de realizar lectura detenida de cada uno de los siguientes apartados, etc. Y aquí yo puedo ver, en este pequeño, eh, en esta pregunta, puedo ver cómo está el, el color rosa que indica que pues, es eh, mi colaborador que en este momento está dentro del archivo trabajando en él, no a la par en la que yo lo estoy visualizando. Pues bueno, eh, como les decía, esto es un pequeño ejemplo nada más de lo que podemos hacer. Esto es una pequeña evaluación, pero pues no es lo único que podemos hacer. Como les decía ahorita, podemos realizar encuestas, podemos realizar, este, eh, recopilar información con distintos fines. A lo mejor si yo quiero conocer la opinión de mis alumnos respecto a algún tema, si quiero hacer una votación con mis alumnos para a lo mejor ver una película en clase o para algún convivio que vamos a realizar... Pues, es una manera más útil, sobre todo ahora que no estamos como que frente a frente con los alumnos. Y, pues, a lo mejor, eh, estando en Google Meet, a veces, pues, no, muchos alumnos a lo mejor tienen problemas, o a lo mejor se satura muchos si todos quieren hablar al mismo tiempo. Pues, esta es una gran herramienta para poder, pues, recopilar esa información. Pues, espero que haya sido eh, esta explicación de su agrado y que les sea, pues, también útil. Si hay alguna pregunta, por favor, este, dámelo saber para, pues, igual también proceder a regresar a la explicación. Pues, muchas gracias.
0: Bien, Martín, muchísimas gracias. Muy buena explicación. Muy interesante también la, las funciones. Y creo que es muy eh, práctico con, eh, dar a conocer estos elementos porque ello va a optimizar mucho, mucho eh, a la hora de revisar más ahora en este trabajo en línea que estamos realizando. La evaluación a los estudiantes eh, Muchísimas gracias Martín Y bueno, quiero hacer una pequeña eh, pausa Para dar también la introducción y bienvenida a Maestro Rubén Omar Que nos acompaña eh, Rubén Omar, bienvenido
3: Nombre no, contrario, eh, pues felicitarlos por estos tres webinars ya que llevan eh, Sobre todo este que estuvo más presente ya un poquito offline Pues bueno, más de uh, background ¿cómo se llama pues excelente la explicación por parte de la maestra Patti, muy bien Martín también, muy bien conducido hermano Javier y pues también quería saludarlos a todos y, y no sé si, si sea bueno o sea malo, no pero a partir de ahorita voy a estar un poquito más presente ya que por algunas actividades de la universidad pues nos tocó trabajar ahí algunos sábados este, extra pero pues con todas las ganas y todo el ánimo de retomar y sobre todo pues aprender junto con ustedes y junto con nuestros compañeros y desearles pues desde ya también un muy buen fin de semana.
0: Muy bien, muy bien, gracias. Y pues bueno, eh, también este gracias, gracias por aquí. Por y pues aquí, aquí vamos a andar también dando, eh, este, compartiendo experiencias y aportando también eh, notas y, y bueno, pues la experiencia que también tenemos en las herramientas de, de Google. Eh, si alguno más tuviera algo, algún comentario para lo que Martín nos ha comentado sobre formularios de Google. Eh,
3: pues yo como un agregado, no, eh, me pareció muy importante eh, cuando Martín exportó los datos a una hoja de cálculo, sobre todo que tenía un concentrado de esa evaluación eh, de todos los grupos, no, en el ejemplo que él mostró. Eh, me gustó mucho porque cuando analizamos ya como docentes algunas preguntas, a veces eh, no las formulamos de la manera eh, más idónea para nuestros estudiantes. Puede ser por un error de redacción, alguna coma, algo, ¿verdad? Pero el poder analizar en conjunto esa evaluación en distintos grupos, en un momento dado nos pudiera ayudar a determinar qué pregunta no está bien formulada, utilizando los propios filtros que nos da la hoja de cálculo. Entonces, pudiéramos ver que alguna pregunta que nosotros pensamos que la redactamos claramente y estamos viendo que nuestros alumnos, por ejemplo, en esa pregunta tienen dificultades para dar respuesta, pues analizándolo a través de esa herramienta de Google y haciendo los filtros, podríamos decir, a lo mejor esa pregunta tenemos que formularla de otra manera, ¿verdad? Para que nuestros alumnos este, identifiquen de manera clara lo que se les está preguntando, ¿no? Y lo padre de esto es también, eh, recopilando un poquito lo que la maestra Patti también nos presentó eh, al inicio de esta plática, pues todo el ecosistema ¿no? que ha formado Google a través de todas estas herramientas, porque al final del día, pues Google Drive es como la parte medular, ¿no? Lo que hagamos de documentos, lo que hagamos de presentaciones, videos, PDFs, los resultados de los formularios que nos explicó Martín, pues al final del día están en un solo lugar. Y lo más interesante de esto también es que logramos compartirlo con alguien más, ya sea con nuestros pares en este dado con otros docentes, o que de manera colaborativa trabajemos, o también con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, de esa manera creo que es un ecosistema fuerte de trabajo, pero sobre todo muy orientado a mejorar la educación, y más en estos tiempos que estamos trabajando de forma remota. Creo que de... En las sesiones pasadas, esta es la que en lo personal más me gusta a mí, porque le encontramos el valor a Drive, pero sobre todo el complemento con las demás herramientas, ¿no? Y siento que como docentes, pues ahí nos va acompañando, eh, así aprendamos más de hojas de cálculo, más de presentaciones, más de documentos o, o sacándole más frecha los formularios. Sabemos que nuestra información se va a encontrar en Google Drive, ¿no? Y tenemos esa certeza de que al terminar un alumno de llenar un formulario, ahí van a estar los datos y que si hay alguna duda se lo podríamos compartir o también a otros de nuestros docentes, ¿no? Para que nos apoyen. Entonces, creo que es, es parte de las fortalezas que tiene Google, pero sobre todo las ventajas que nos da Google Drive, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, este, Ron Omar, por esto compartir. Y para poder cerrar, entonces, esta uh, unidad número 3, eh, nada más con un pequeño eh, recordatorio para nuestra audiencia. Eh, tener en cuenta que este apartado de formularios de Google es el que va a encontrar como último subapartado de la lección, donde nos habla de digitalizar los cuestionarios del formulario de Google, tiene una breve intro. Eh, la parte que ya no mencionó eh, el teacher Martín, pero aquí vemos cómo se crea el formulario, se agrega o edita la pregunta, destino de las respuestas, se comparte el formulario, cómo mirar las respuestas. Y luego recorrer de nuevo este análisis de situaciones que se presenta y que se retoma de nuevo. Y ahí eh, se le pide que elabore una estrategia, le invitamos a que lo pueda eh, realizar. Y finalmente viene la revisión de la clase. Recordarle que en el nuevo Teacher Center, anteriormente, al momento de pasar al cuestionario, eh, uno contestaba y listo, ya hasta ahí se quedó. Sin embargo, no se guardaban las respuestas y no había como una forma de, de tener un, el histórico, digámoslo así, sobre los avances que se tenían en, en el apartado de las preguntas finales. Ahora, en este nuevo Teacher Center, encontramos la novedad de que si usted aprobó las preguntas que vienen en el ejercicio final, que concentra eh, todo lo visto en, en la lección de la unidad, le va a aparecer entonces ahora esta, este mensaje, donde le va a decir, ah, bueno, pues usted ya revisó la unidad 3, contestó acertadamente todas las preguntas y respuestas y listo. Que por lo general van a ser entre 5, 6, hasta 8 preguntas, dependiendo de la unidad, y ahí le va a decir el resultado. Incluso, tener un apartado donde va a poder ver los detalles de las respuestas, cómo vienen. Ahí lo tienen, ¿sí? Que este es un elemento y un agregado que no lo tenía la versión anterior. Entonces, creo que esto es importante tenerlo en cuenta y que le van a ayudar para poder hacer un buen repaso de su eh, preparación a la certificación, pero sí quería mencionarlo porque son los aspectos nuevos que se están presentando ahora en el Teacher Center. Entonces, ya este, con ello, este, pues vamos, vamos caminando. Eh, ¿Cómo ven esta, este, este apartado de cómo se encuentra ahora?
1: Fíjese que yo ahora, ahora este, que, que pude ya, porque la anduve batallando también, este, ya está un poquito más claro. sí está, o sea, Es cuestión de, de, de no dejar de, de entrar, de, de explorar, porque si nos quedamos nada más con el, la idea de que no le hallé o no le seguí buscando, pues vamos a batallar. Pero, pero sí sí está, está todavía con muchas mejoras. Qué bueno, es, este, el Teacher Center, pues siempre tratando y buscando de que nos, nosotros, pues como alumnos o como eh, estamos aprendiendo a manejar todas las herramientas, pues nos ayuda bastante este tipo de, este tipo de orientación. Entonces, no, muy, muy bien, a mí sí me gusta más este Teacher Center.
0: Sí, la maestra Erika Guerra nos comenta que, que bien, así se les puede orientar, ¿no? Sí. Y se puede complementar. Muchas gracias, maestra Erika, qué amable.
1: Sí, sí.
0: Eh, la maestra Sandra Marina también nos dice, que excelente, mucho más claro, pues qué bueno, qué padre, ojalá que... Que yo sea. La intención también de esta segunda temporada que tenemos de webinar es ir haciendo un poquito más tallereado, acompañarles más en lo de las unidades para que sepan qué se van a encontrar. Y nos ayuda mucho que ustedes también en este espacio de, que tienen de YouTube nos hagan llegar también sus dudas, sus preguntas, si consideran que a lo mejor en un ejercicio no fuimos muy rápido. Ustedes detectan que están teniendo problemas incluso en Ticket Center. Por favor, este es el espacio para que ustedes nos puedan hacer la retroalimentación para quienes están en vivo. Y para quienes nos siguen de forma asíncrona, pueden dejar sus comentarios en el video, aunque lo vean ya de forma diferida. Afortunadamente, es una gran ventaja que tenemos de tenerlo en la nube, también en el video en YouTube, porque nos permite interactuar con ustedes. Y esto nos va, va haciendo avanzar. Entonces, pues ahí tenemos este recurso. Y pues gracias por, por hacernos ver estos comentarios. Y si les parece, entonces vamos a ir este, avanzando. Y paso ahora con este apartado que ya conocemos, que es el de eh, Te invito un, un café. Y al momento de estarlo preparando, digo, ok, voy a borrar eh, lo que es eh, Te invito un café. Pero como me llegaron algunas preguntas de que algunos decían, este, algún tip para ordenar algo de Google Classroom o etcétera mire, pues así es súper rápido porque si no este, el tiempo ya saben que es, está siendo de las suyas y, este, y por aquí habíamos acordado ser más ágiles esta segunda temporada pero pues bueno ya ven cómo son las cosas cuando se pone interesante esto, Miren, les voy a compartir este pantalla de Google Classroom un detalle muy sencillo pero que a lo mejor les puede ser de utilidad Ustedes saben que cuando estamos en Google Classroom, Google Classroom, cuando estamos en el trabajo en clase, nos crean nuestros temas de lo que estamos organizando. Bueno, una de las también adecuaciones que se ha hecho con Google Classroom es que ya nos facilita el poder ordenar los temas dándole un clic. Y usted lo puede acomodar. En el orden el C Anteriormente estaba estático. Ahora ya podemos ordenar por temas. Según la preferencia que podamos nosotros tener. Y de esta forma podemos entonces. Tener una adecuación. En nuestro. En nuestra vista principal. De los temas. Entonces recuerden que se puede agrupar la información también utilizando el menú de opciones que tenemos de los temas y esto nos ayuda mucho, la verdad, para poder tener una idea de la organización que podemos lograr en clase. Entonces, es algo muy sencillo, pero bueno, se los pasamos por aquello de que algunos hasta preguntaban que si había alguna forma de poder ordenar por temas y sí, efectivamente, hasta que le dé usted un clic a donde está el título del tema, sin soltarlo, lo arrastra a donde usted desee, en el orden en que lo prefiera y listo. Y ya de esta forma puede tener uno organizado en su panel de trabajo de clases, los temas. Entonces, ahí les paso este súper rápido lo que viene siendo este tip, esperando que sea nada más de, de utilidad y de ayuda. Y continuando con eh, nuestra agenda que tenemos, pues, miren, les recordamos este evento de Google que vamos, se va a llevar a cabo la próxima semana, que es Learning Google. Este evento tiene la ventaja que tendrá su edición en español. Entonces, estamos poniendo el link ahí en el chat para que tengan acceso al registro. Entonces, ahí nos vamos a encontrar eh, un formulario para poder eh, entrar a este evento. Ahí, como están viendo en pantalla, agarrar un clic les va a llevar a esta página. Ahí, por favor, se registran. Y eh, vamos a conocer las novedades. Van a dejar venir varias novedades. Este, son muy interesantes que creo que nos van a seguir facilitando mucho eh, la, el trabajo, sobre todo de mí, que es lo que les puedo adelantar. Y en Classroom. este Vienen también en otras, pero en estas dos aplicaciones van a dejar venir novedades. Entonces, pues, les dejamos un poquito ahí como que en el, con la el duda para que mejor sea en este evento donde podamos conocer las novedades que se van a dejar venir, que yo creo que nos van a hacer van a mucha utilidad y nos van a agradar. Entonces, por favor, anímense a poderse registrar a este evento, es gratuito, totalmente en línea, este, en español, la edición que se llega a tener. Entonces, para quienes estamos en Sonora, será el próximo 17 de febrero, de 1 a 2.30 de la tarde, para que puedan unirse en ello, cordialmente invitados. Entonces, sigan por favor también, ya sea desde el portal de Tribe que tenemos, en Twitter, Ahí vamos a estar dejando ver un poquito de mayor información y cordialmente invitados pueden pasarle la voz a cualquier otro docente que creen que les interesa. Esta invitación está abierta a eh, todo docente, que esté, eh, toda persona que esté interesada en conocer más sobre este tipo de herramientas. Entonces, por favor, animamos a que pueda estar presente y con ello terminamos este apartado de compartir las experiencias y pues ahí está el café del día esperando que lo hayan también disfrutado así que, salud muy bien, y pues bueno con ello ya llegando a lo de la agenda y pues bueno no sé si de parte también si tuvieran alguna duda, pregunta, este comentario, ahí va agarrando ya el caminito también de lo que son estos webinars.
1: Sí, ahí va ya este, las primeras unidades son un poquito teóricas, son un poquito más de pues vamos a decirlo así, de, de lo básico, ¿no? Eh, hoy, pues me hizo estragos a mí el, el internet con Google Drive, pero, pero bueno, espero que el próximo sábado o unas próximas, ahí me voy a reivindicar con, con eso de Google Drive, esperemos, para darles otras, otro tipo de, de herramientas. Porque sí, como dice el maestro Rubén, es, es, la, es la médula de la herramienta. Entonces, es importante aprender, aprender pues, a manejarla bien. Entonces, esperemos, con el favor de Dios, en los próximos, pues, estar viendo un poquito más del manejo de Google Drive.
0: Así es. Muy bien. Este, entonces, pues, miren, les invitamos a que nos compartan sus comentarios. Si no se ha suscrito también al canal, le invitamos a que, por favor, se pueda suscribir y activar el icono de notificaciones para que también puedan llegar los avisos de los próximos webinars y también de otros videos. Está igual ahorita cocinándose una idea, un proyecto, para poder ayudar también a hacer esto más eficiente. Entonces, y también seguirles compartiendo las novedades que se van a seguir eh, presentando. Pues bien, no sé si de parte del staff hay algo que esté olvidando que quieran comentar.
3: Pues yo para finalizar, hermano... Eh... Ahorita el tema que comentaste, es en Te invito a un Café, eh, sobre la nueva modalidad de trabajo que trae este Classroom, eh, también están sus dispositivos móviles, ¿no? Que eso es algo también muy valioso. Curiosamente, las mismas funcionalidades que estamos viendo para nuestra computadora, nuestro navegador, lo puedes también tener en tu dispositivo móvil, ya sea tableto celular, para que con el simple dedo que hagamos en nuestro celular también podamos acomodar esas asignaciones o esas actividades, ¿no? Y creo que eso es también parte de la riqueza que nos da Google de que podemos, eh, las mismas opciones que tengo para escritorio, las tengo para mis dispositivos móviles. O ¿eh? sea, una integración total en cada uno de nuestros dispositivos y hay que aprovecharlo porque eso nos brinda una mayor facilidad, pero sobre todo más orientado hacia nosotros como usuarios o a nuestros alumnos o a nuestros maestros, ¿verdad? Uh -huh,
0: uh -huh. Es correcto. Sí, así que este, por ahí también vamos a, a buscar el modo para poder también tener un, un espacio para poder conocer más sobre el uso de las aplicaciones en dispositivo móvil. Y pues la verdad que se está poniendo muy interesante las nuevas funciones que también Google está pensando o que ya ha creado. Pero ahí vamos poco a poco. Pues, miren, les agradecemos mucho, entonces, que nos apoyen también evaluando este webinar. Ahí en el chat les pusimos el link para poder realizar la evaluación también del mismo y pues agradeciéndoles mucho también este espacio y este esfuerzo que también ustedes hacen para estarnos acompañando durante este sábado ¿Algo más que deseen agregar de parte del estado?
3: Nada, nada muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos el próximo sábado que pasen un gran día con sus amigos y familia sobre todo mañana este pues Día del Amor y la Amistad y desde aquí de todos los miembros de este equipo pues un caluroso y abrazo fraterno.
1: Igualmente, muy feliz fin de semana a todos y muchas gracias por acompañarnos.
0: Claro, sí, la amistad, este, disfruten ahí con la familia, con las amistades, pues con la sana distancia, por favor, cuídense mucho. Este Sabemos que a lo mejor nos va a exigir un poquito esto todavía estar distanciados, pero pues es importante seguirse cuidando mucho, seguir las indicaciones de nuestras autoridades y pues bueno, procurar también la salud propia, pero también la de los demás así que cuídense mucho, que la pasen muy bien el día de mañana y disfrute también este día que nos queda todavía y este fin de semana entonces, a de muchas ganas les agradecemos y con esto finalizamos y pues corre video muchísimas gracias y este, gracias también a quienes nos están acompañando, maestra Ana Dolores gracias, a maestra Sandra Igual claro, Igual gente cuídate y corre video